0: Hola, esto es Agujeros en el Techo, un podcast lleno de conversaciones honestas, historias del corazón y de vez en cuando entrevistas a algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café y tu corazón libre de juicios. Hola a todos nuevamente y bienvenidos a un episodio de Agujeros en el Techo estoy aquí grabando en vivo desde un lugar que se llama Cafete, que es una cafetería muy buena aquí en Costa Rica, entonces quise grabarlo así como para estar en el lugar, tener la experiencia y poder eh, grabar de una manera diferente, posiblemente van a escuchar algunos ruidos, algunos sonidos pero sí es parte de, de esto estoy tomándome un latte, estoy aquí en la cafetería eh, está muy bueno el café, sin azúcar por cierto pero y eh, sí, aquí estamos aquí es más relajado, aquí yo creo que, que soy mi charco con el café entonces eh, bueno por acá estoy les mando un saludo y quiero compartir un mensaje con ustedes que se llama eh, espiritualidad cósmica en el episodio pasado dije que iba a grabar sobre eso, entonces pues aquí vamos entrando en el tema y que vayamos escuchando y espero que, que les guste por cierto no hay ninguna experiencia más espiritual que grabar en una cafetería tomando café eso es como ser con la unción con la revelación y, y espero que les guste bastante bueno, por cierto, no sé si alguno de ustedes con el tema de espiritualidad eh, tiene algún lío. Yo creo que al final eh, todos estamos en un camino espiritual, todos estamos en un proceso diferente. Eh, no importa la religión que creas o no creas, eh, todos estamos atravesando un camino con nuestras dudas, con nuestros aciertos, creyendo en algo, confiando en algo y, y es parte de la vida. Todos los días que vivimos... Creemos en algo, nos levantamos con la confianza de que algo suceda o que no suceda, eh, con las cosas buenas y las cosas malas. Y, y al final la espiritualidad es eso, son principios que nos rigen. Todos creemos en algo diferente, eh, incluso puede que este episodio no lo escuche solo gente cristiana, pero al final todos creemos en algo, es un camino espiritual hacia algo y tiene que ver con lo que creemos. Estamos en ese camino y, y crecen algo, en alguien o no lo que sea, pero... Tu corazón y tu mente siempre están dirigidos hacia alguna cosa ¿verdad? específica y cuando hablo de cósmica eh, al final el cosmos significa todo ¿verdad? es el universo mismo eh, algunas teorías hablan de que son las cosas ordenadas existentes y eso viene en el griego que trata acerca de todas las cosas entonces cuando pensemos en el cosmos eh, pensemos en todas las cosas ¿verdad? Que, que vemos todo lo existente todo lo creado y ahora quiero empezar con esta pregunta y es como vivimos la espiritualidad. No sé si a alguno le pasó que de, que de niño o en la iglesia o en algún lugar nos han dicho cómo ser cristianos o cómo vivir la espiritualidad. verdad Que hay que leer la Biblia, que hay que orar, que hay que hacerlo de esta manera de otra. Y parece que nos han puesto eh, tradiciones encima, parece que nos han puesto cosas encima. Parece que nos dicen cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Yo creo que la espiritualidad tiene es, es mucho más que eso, que cumplir solamente reglas. Podríamos pensar lo que tal vez se vale... Eh, que es el proceso de descubrirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y disfrutar realmente eh, quiénes somos antes de ser el resultado de lo que alguien más espera que yo sea. Al final no podemos copiar el camino a nadie más ni podemos dar los pasos de otro de la misma manera, porque eso no vale la pena. Yo creo que nos damos cuenta eh, con las marcas, ¿verdad? Cuando quieres copiar una marca, lo original siempre es mucho mejor que la copia. No importa qué tan parecida sea la copia, al final lo original siempre es mejor, incluso puedes copiar la fuente, pero nunca serás la fuente, es como la luz, verdad podemos ser eh, un reflejo, pero la luz tiene una fuente, igual la voz, hay un eco a la voz, pero la voz es la fuente, entonces al final podríamos copiar y no ser lo mismo, por eso no vale la pena, yo creo que podemos copiar, podríamos llegar a copiarlo más, el estilo de alguien más, pero no podemos copiar la unción de otra persona en nuestro camino espiritual, Muchas personas quieren lo que otros tienen de parte de Dios, pero no puedes copiar la forma en que Él hace las cosas, pero no puedes copiar lo que Dios le da a esa persona. Entonces al final puedes copiar Cecilia, pero no puedes copiar su unción. Entonces es necesario que busquemos tipo, esa relación, esa necesidad de una relación con Dios. Yo creo que al final todos queremos tener una buena relación con Dios y las personas no tienen problemas tanto con Dios. Lo que tienen son problemas con los cristianos. Muchos tienen problemas con el cristianismo, pero es por la gente que lo practica y no por... Dios que lo creó, por decir así. Incluso cuando la gente piensa en Jesús, muchos lo ven como un profeta, muchos lo ven como alguien enviado por Dios, pero no tienen ese lío con él, de parecerse a él, porque el Jesús que habla la Biblia es amoroso, es bueno, pero los cristianos muchas veces no somos tan parecidos a lo que queremos decir. Y, y yo creo que descubrimos realmente la espiritualidad perdón, cuando desciframos esa quietud en la que estamos y no queriendo descubrir todas las cosas, porque... Parece que estamos diseñados o nos han enseñado que tenemos que saber el porqué de todo. Y muchas veces en espiritualidad eh, no lo podemos descubrir todo de una vez. No podemos descubrir el cosmos, incluso en la vida hay teorías de cosas, hay descubrimientos. ¿Por qué? Porque no todo se sabe. Es igual que la espiritualidad, es un camino, eh, es un proceso, es un camino más que un destino. Y es un proceso constante todos los días más que una meta final. Es algo que tenemos que descubrir constantemente y... Y algo que sí estoy seguro es que nuestros momentos más difíciles dejan al descubierto de nuestra espiritualidad. Porque ahí descubrimos realmente qué es lo que somos, qué es lo que estamos creyendo. Porque es muy fácil creer en Dios cuando todo está bien, pero en tus momentos de caos o momentos más difíciles descubrimos realmente quién somos. Ahí decidimos en qué creemos, ahí decidimos volver nuestra mirada a la única fuente, al único lugar. Y, y si solo buscamos a Dios cuando todo está bien y no cuando está mal... A veces se complica porque realmente entonces no creemos en lo que decimos creer, sino que creemos en muchas cosas según nuestra necesidad y no solamente nos vamos hacia una, hacia una fuente. Y con eso me gusta un, un versículo que habla el Salmos 23.4, que creo que es un sal, Salmo 23 del pastor y todo eso y que lo escribe David. Creo que es muy conocida esta parte. El verso 4 donde dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y que me puedo pensar en esto. David no solamente está hablando de algo que se le ocurre. Él también tiene la experiencia de esa relación. David no está hablando de teoría, está hablando de práctica. ¿Por qué? Porque David, cuando leemos en el Antiguo Testamento, David era un pastor de ovejas, ¿verdad? David me imagino que pelea con leones. David no solamente le enseñaron a orar, sino que oraba a Jesús, a, a David, perdón, no le enseñaban a pastorear nada más en teoría, en un libro, ¿verdad? Sino que él pastoreaba sus ovejas y, y eso puede suceder y, y cuando habla la vara y el callado me encanta cuando estoy leyendo sobre el callado que el callado es como una vara pero como con una curva ¿verdad? que al final funciona como un gancho y, 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 y estoy leyendo un poquito más a profundidad y sirve cuando las ovejas están acostadas y se voltean y no pueden levantarse entonces el callado funciona como una palanca para que se levanten entonces me encanta y la vara es como para direccionar las ovejas entonces en nuestra en espiritualidad al final eh, vuelve a ser así ¿verdad? que aunque yo pase por el valle más oscuro que es donde se muestra mi espiritualidad en los momentos del caos, en los momentos de crisis Dios va a estar ahí con el callado cuando yo no me pueda voltear de alguna situación cuando yo no entienda lo que está por delante ese callado va a funcionar como una palanca para levantarnos esa barra nos va a guiar ¿verdad? al final nosotros no somos el pastor somos ovejas y de ahí, ocupamos que alguien nos guíe ocupamos que alguien nos oriente pero la meta la oveja simplemente es seguir la voz de su pastor, seguir el camino, seguir avanzando, seguir recorriendo, seguir conociéndose a sí misma y yo he estado ahí como leyendo y escuchando y decían que, que las ovejas muchas veces no son los animales más inteligentes que parece que lo único que sirven es para seguir órdenes y a veces nos podría pasar cuando no descubrimos quién somos en Dios eh, por eso es que metemos la pata un montón de veces porque tal vez no somos suficientemente inteligentes como para construir ese camino en Dios y, sin Dios ni mismo ¿verdad? haciéndolo por nuestros propios esfuerzos y, y cómo podemos identificar que David era un buen pastor verdad y, y por lo que él hizo en sus hazañas él hizo en el Antiguo Testamento y, y el verso 1 dice, ¿verdad? Jehová mi pastor y nada me faltará yo creo que él también lo dice porque él entendió cuando él fue pastor y que él se preocupaba por sus ovejas, ¿verdad? que si algo les pasaba le iba a compensar el y el momento entonces eh, creo que la espiritualidad más que una teoría es una práctica es vivirlo es una relación con Dios única no podemos vivir la relación que Dios le da a alguien más ¿verdad? como lo decía no, no podemos, podemos copiar estilo pero no podemos copiar eh, unción, unción y los momentos críticos al final dejan saber quién soy yo cuando es con una persona el carácter de, una, de alguien se evalúa se descubre cuando están pasando por un momento difícil porque ahí puedes ver cómo responde en cambio cuando todo está bien no es necesario responder porque el entorno las circunstancias parece que funcionan de la mejor manera y yo imagino que en los momentos eh, de caos o momentos oscuros de la espiritualidad podemos creer que en el mientras o ese lugar donde estamos pasando un momento difícil esa temporada podemos confiar en jesús porque aunque no entendamos el cosmos aunque no entendamos todo lo que estamos viviendo ahí podemos escoger ser agradecidos Gracias a la espiritualidad, escoger gratitud por circunstancias, escoger la gratitud, aun cuando yo no entienda las cosas, escoger escuchar la voz de Dios, escogimos escuchar su voz antes que escuchar otras voces, antes que escuchar la tragedia, antes que escuchar la soledad, antes que escuchar que no pertenecemos a un lugar, sino que aunque el momento sea difícil, eh, voy a hacer un alto, ahí vienen unos perros que acaban de pasar, entonces haciéndole publicidad no tengan para los amigos, no mentira, pero ya se están yendo, pasaron por el frente, pero bueno. Y, ah, por aquello, yo no, yo no edito los episodios, entonces los dejo al 100% natural, es, ese era un anuncio, entonces ya ahora, ya ahora sí. Que en esos momentos escogemos la gratitud, escogemos, seguimos solos, acompañados, decidimos si somos huérfanos, o tenemos un padre, o tenemos a Dios, y esa es la espiritualidad, entender que no estamos solos, entender que tenemos un proceso, Entender que tenemos un camino, entender que tenemos un propósito, un destino Y que siempre va a estar, es estar de la mano de él Entonces en el mientras, en ese momento difícil, en el aunque Yo creo que podemos escoger siempre la gratitud Porque una persona agradecida siempre va a escoger honrar Y confiar en lo que Dios un día le dijo Que satisfacer las palabras de las otras cosas En la vida siempre tenemos palabras, siempre tenemos voces Que nos pueden eh, alejar de lo que realmente no debemos de vivir ¿Vale? El camino espiritual, como les dije, no es el destino, es el camino. En ese camino vamos a encontrarnos con piedras, vamos a encontrarnos con otras voces, pero quien reconoce la voz correcta sabe para qué lugar eh, va a ir. Y esa misma gratitud va a consolar ese silencio que yo no entiendo, esa desesperación que yo no comprendo. Porque aunque no escuchemos absolutamente a veces nada de parte de Dios, porque creemos que está en silencio, y hay una moletilla que decimos que es que Dios está orando, Dios está trabajando. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero en ese momento podemos confiar en que Muchas veces el silencio de Dios Que aunque Él no esté diciendo nada como tal O que no lo estamos escuchando Podemos confiar en que Él está ahí cerca Que Él está abrazándonos Y la forma de, hablar, de hablarnos No siempre es como con palabras Puede ser con abrazos Puede ser con, con besos Puede ser con la naturaleza Y Romanos no habla Que Él se manifiesta a través de todo lo que Él ha hecho Entonces Dios habla No solo con palabras Sino eh, con todas las cosas Y creo que en nuestros momentos difíciles ahí nos vamos a poner a prueba, porque siempre va a ser más fácil casarnos con las, los errores que hemos vivido, con los malos momentos, nos decepcionamos fácil, ¿verdad? y parece que nos casamos con eso, y nos divorciamos realmente la belleza de ese proceso que estamos viviendo, porque la espiritualidad cuando la vivimos tiene aciertos y desaciertos, tiene momentos buenos y momentos malos, y no solamente es cumplir reglas, no solamente es eh, hacer cosas A o B, no solamente es cumplir una lista, dar un checklist de tareas, sino que la espiritual es algo que descubrimos todos los días haciendo todas las cosas y avanzando en muchas cosas, todos los días descubrimos hay un día que hacer mejor que otro porque como les digo el cosmos o el todo tendrá sus premios y parece que tendrá sus castigos la vida misma a veces parecería que no justa pero Dios siempre es justo, Dios tiene control aún en las injusticias entonces aún en ese lugar podemos decidir tener buena actitud, podemos decidir ser agradecidos y hacer las cosas de la mejor manera, entonces espiritualidad tiene sus aciertos y desaciertos, pero eso es parte de la vida y algo que me encanta y que quiero tratar este año, no sé, y es que la espiritualidad no es postear eh, versículos de la biblia o post, eh, etcétera, sino que creo que la espiritualidad más que postear hay que vivirla tenemos que disfrutarla, no es decirle a los demás lo que hay que hacer o no, no es cumplir reglas o no, es algo que hay que experimentar hay que tomar pasos diferentes. Cada persona vive su espiritualidad de una manera diferente. Y creo que nuestra tarea es. Llevar a que otros descubran lo que Dios espera de ellos. No decirles cómo lo hace Dios. Sino descúbralo. Como cuando conoces a un amigo. Todos los amigos son diferentes. Todas las relaciones son diferentes. Y puedes acercarte con confianza. a Descubrir cómo es Dios en nuestras vidas. ¿verdad? En cómo lo podemos hacer. En cómo lo podemos descubrir. Y cómo podemos ir a ese camino. De una forma más confiada y más segura. Y, y cuando... Yo pienso en una espiritualidad pensada en esta frase, no la saqué de ningún lado, fue que la escribí hace algunas semanas y si es que en medio de esa espiritualidad tocó, vivir con los pies sobre la tierra, pero con los ojos puestos sobre el cielo, porque eso nos hace vivir un una espiritualidad real, hay una realidad en la cual nosotros vivimos y, los, y tenemos los pies en ese lugar siempre, no olvidemos que una realidad, no olvidemos que hay momentos difíciles, no olvidemos que hay cosas que no son gratis, que tienen un precio, pero podemos vivir confiando con los ojos puestos sobre el cielo, porque la espiritualidad es esa conexión que hay entre la tierra y el cielo, es vivir en esta tierra, aún con nuestras inseguridades, confiando en las promesas que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Y esa fe es real, esa fe hace milagros. Los milagros es lo sobrenatural sobre lo terrenal. Eso es un milagro de lo común, algo extraordinario. Y es algo que podemos descubrirlo, viviendo una espiritualidad con Dios, conociendo a Dios, conociendo a la gente, disfrutando esta vida, entendiendo que somos seres integrales y que la parte espiritual es uno de los de las partes que nos componen y podemos descubrirlas. Entonces, si hay momentos difíciles, todo bien, los pies sobre la tierra, porque hay momentos duros, pero los ojos sobre el cielo, porque hay promesas que aún en nuestra necesidad, serán visibles para ayudarnos en esta tarea terrenal de vivir en este lugar. Y eso es tener una, una, un corazón o una espiritualidad real, una que no se decepciona, que no está decepcionándose de todo, es una que reconoce que no es realidad humana, sin olvidar la gracia inhumana ¿verdad? que es la gracia del cielo hay una realidad que tenemos pero también la gracia que es celestial que nos cubre, que nos protege, que cuando va a ser necesario su gracia siempre nos va a acompañar, su gracia siempre nos va a proteger y, y no nos va a decepcionar, la realidad de este mundo nos va a decepcionar muchas veces pero la gracia del cielo nunca te decepciona porque es perfecta porque es verdadera, porque es amorosa, porque es abrazable hacia nosotros y siempre nos va a seducir a vivir algo diferente y, y, y en medio de esta espiritualidad yo sé que como que religiosamente nos han enseñado cómo ser cristianos y a mí eso me, me cuesta un poco ¿verdad? porque yo generalmente no me, no me, no me gusta dejarme hallar por la opinión de masas y, y tenemos que ser honestos con nosotros, verdad y cuando es una espiritualidad decides ser fiel realmente a lo que crees antes que ser fiel a las expectativas que otros tienen acerca de cómo deberíamos de ser yo no sé si muchas veces nos volvimos el resultado lo que alguien opinó pero es, me volví el cristiano que otros esperaban que yo fuera más que ser el cristiano que Jesús esperaba que yo fuera y yo creo que en medio de esas opiniones la gracia del cielo siempre te cubre y hay que ser honestos no somos las expectativas de nadie somos lo que Jesús cree en nosotros somos que hemos descubierto en esa relación con Dios y yo sé que vendrán cosas buenas, sé que vendrán cosas nuevas y, y lo podemos disfrutar sin carga, sin religiosidad. Y disfrutando. Creo que la espiritualidad es algo más que disfrutarla, más que cargarla, más que soportarla. La religión no diere, la espiritualidad verdadera nos abraza, nos invita y nos hace estar cerca a Jesús con confianza. Y, y la espiritualidad no es instantánea, no, lo, no es como un café instantáneo. Creo que la espiritualidad se ve en procesos, se ve por etapas, por temporadas. Y es disfrutar todo, aun con las crisis. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de nuestras victorias, pero también de nuestras derrotas. Dios es Dios del caos y Dios, de las, y Dios de las cosas buenas. Es un Dios que está en mis victorias así más buenísimas y mis derrotas donde metí la pata. Dios está ahí cuando yo oro, porque hice todo bien. Y Dios está también cuando yo oro, cuando... Me equivoqué, me siento una hipócrita, porque la espiritualidad es eso, es un conjunto de muchas cosas, es un proceso. Es como cuando hacen el café, ¿verdad? todo el proceso del café, con, la, con las semillas del café y con todo eso, con el, con el tueste, con probar la acidez, que si es amargo, que si el café es con leche, si es sin azúcar, sin es negro, etc. Es un proceso, para el pro todo producto final tiene un proceso, donde experimentamos sabores, olores, texturas, y la espiritualidad siempre al final es eso. Es la suma de muchas cosas. Nunca hacer espiritualidad no solo es una cosa, sino la suma de lo que has vivido, de tu contexto, de tu historia. Y a Dios no le molesta nuestra historia, la comprende, porque Él nos hizo. Y es como dice Salmo 39, que tú conoces todo de nosotros, tú sabes cuándo me siento, cuándo me acuesto, cuándo me levanto, cuándo pequé, cuándo no pequé. Tú sabes todo de mí. Entonces, no nos sorprendamos de que Dios sepa... Algo puesto que Dios nos conoce y Él conoce cómo nos hizo y Él conoce nuestra espiritualidad y Él comprende cuando fallamos, pero Él también nos da a la mano el acceso de la gracia para estar cerca de Él. Porque cuando pensamos en un Dios del cielo, lo vemos muy lejano, pero realmente Él vive entre, entre nosotros, Él vive en nuestro corazón, Él está accesible y Él nos sigue amando de una forma real. Otra un poco hago café amigos, entonces un momentito. Bueno, ya volví porque si no se me va a enfriar el café. Pero al final es eso. Es la suma de muchas cosas. Y quiero cerrar con una historia breve, nada más de. Tal vez han escuchado a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Fue como político y pensador, ¿verdad? Y todo eso. Es hindú. Y él como que usó un método no violentos para defender la causa, ¿verdad? En la India y todo ese, ese asunto. Igual es bueno si lo quieren buscar en internet, ¿verdad? Mahatma Gandhi fue todo un pensador, fue un defensor de los derechos y todo eso. Y me gustó algo que yo leí, ¿verdad? Que dice que mientras él era estudiante Que él empezó a leer los evangelios Él, él es hindú, él es politeísta, cree en muchos dioses Pero él tenía cierta afinidad Con, los, con el cristianismo, con los religión No la había mala, porque creía en varias cosas Entonces no tenía problema Pero dice que él mientras, eh, cuando era estudiante Que él se puso a leer los evangelios y todo eso Y que e incluso él pensaba bautizar Si sí, ser sí, miembro de una iglesia cristiana Porque él pensaba que en el mismo cristianismo Había encontrar la solución A los prejuicios raciales que hay en ese lugar Y y las cosas, y podía buscar ayuda en el cristianismo, en lo que estaba golpeando, que era la India, África del Sur, ¿verdad? Eso dice la historia. Dice, y vean esto que yo lo saqué de un texto, dice, eh, un domingo por la mañana Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para hacerse cristiano. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a propiciarle un asiento y le sugirió que fuera una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo para no volver más. Dices, y esto le dice otro, otro como teólogo, otro escritor. Dice, sí, también los cristianos tienen diferencias de clase. Y pensó, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Imagínense, ¿verdad? Como nosotros queremos enseñarle a otros a ver la espiritualidad. Y parece que nosotros, en vez de ser puentes, nos vemos en muros en la espiritualidad. Qué duro. Porque él, sin ser cristiano, vean todo el cambio que hizo y en su camino espiritual lo que alcanzó. Pero nosotros queremos ser tropiezos lamentablemente gandhi nunca dio el paso final para hacerse cristiano porque él dijo esto yo sería cristiano de no ser por los cristianos permaneció hindú hasta el final adoraba a cristo como una de las encarnaciones de dios pero nunca lo reconoció como la única y cierro con ese pensamiento es una frase que él puso así textual se la leo dice desconfío de quienes proclaman su fe a los otros en especial cuando pretenden convertirlos la fe no existe para ser predicada sino para ser vivida es entonces cuando se propaga por sí misma las escrituras jamás pueden trascender la razón y la verdad. Existen precisamente para purificar la razón y para iluminar la verdad. Tratándose de seres humanos, el sentido de la palabra va adquiriendo transformaciones progresivas. Por ejemplo, la palabra más rica, Dios, no posee el mismo significado para todos los hombres. Todo depende de la experiencia de cada cual. Y cierro con eso. Todo depende de la experiencia de cada cual, sí. Habrán cosas o prácticas espirituales o como lo queramos llamar, pero... Una verdadera espiritualidad con Dios va a depender de la experiencia que tengamos con Dios. ¿Sí? De la experiencia. Y la fe no existe para ser predicada, sino para ser vivida. Podríamos hablar mucho de Jesús sin conocer a Jesús. Muchos quieren enseñarnos cómo ser espirituales sin ser espirituales. Así que todo se resume en cuál es tu experiencia con Dios. Entonces, queremos las mejores experiencias con Dios. Queremos las mejores experiencias con otros. Habrán cosas que no compartamos en lo que creemos, pero al final... Quien tiene una buena experiencia con Dios, va a abrir las puertas para que Dios tenga una mejor experiencia con cada uno de nosotros. Y les dejo eso por ahí, ¿verdad? La espiritualidad no es cósmica en el sentido de que no podemos abarcarlo todo, sino que es paso a paso. Y iremos descubriendo el corazón de Dios, iremos descubriendo quiénes somos nosotros. Y no nos sintamos forzados a, a creer lo que otros creen de la nada. Sino que durante el camino que se llama vida, vamos a poder descubrir las cosas de una mejor manera. Así que amigos, les mando un abrazo. Espero que estén muy bien y ojalá puedan leer hoy la biografía de él, de Gambi. Está muy muy buena, muy chiva. Y sé que los va a animar un montón también. Aunque él era politeísta, tenemos que aprender que en el camino espiritual. También podemos aprender de otros, aunque no creamos lo mismo. Y bueno, les mando un abrazo. Seguiré tomándome eh, esta taza de café. Está muy buena. Y les mando un saludo desde Caféoteca. Espero que estén bien y chao.